0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحدهم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انت عليهم، غير المخطوب عليهم، وللضالين. في التاريخ نجد ذكرى رؤيا
1: سيدنا ابي بكر رضي الله عنه عن فتح مكه. فقد ورد ان ابي بكر قال وهو يقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه يا رسول الله أراني في المنام وأراك دنون من مكة فخرجت إلينا كلبة فلما دنون منها استلقت على ظهرها فإذا هي تشخب لبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب كلبهم واقبل درهم وهم سيأوون بارحامهم وانكم لاقون بعضهم فان لقيتم ابا سفيان فلا تقتلوه. فقد وجد المسلمون ابا سفيان وحكيم بن حزام في مر الظهران. قال ابن عقبة لما توجه أبو سفيان وحكيم بن حزام ذاهبين قال العباس يا رسول الله إني لا أأمن أبو سفيان أن يرجع عن إسلامه فقد ورد سلفا بالتفصيل كيف كان أبو سفيان قد خضع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأفضلية الإسلام فقد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أردده حتى يفقه ويرى جنود الله تعالى معك وروى ابن أبي شيبة أن أبو سفيان لما ولى قال أبو بكر يا رسول الله لو أمرت بأبي سفيان فحبس على الطريق. وقال ابن إسحاق إن أبا سفيان لما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه بما ضيق الوادي فأدركه العباس فحبسه فقال ابو سفيان أغدرا يا بني هاشم فقال العباس إن أهل النبوة لا يغدرون وفي رواية أنه قال إنا لسنا بغدر ولكن أصبح حتى تنظر جنود الله وإلى ما عد الله للمشركين فحبسه العباس بالمضيق حتى أصبحوا حين مر الجيش الإسلامي أمام أبي سفيان فعن ذلك ورد في كتاب سبل الهداية ورشاد طلعت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء التي فيها المهاجرون والأنصار وفيها الرايات والأولوية مع كل بطن من بطون الأنصار لواء وراية وهم في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق أي كانوا لابسين الدرع وغيره ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها زجل بصوت عال ويقول رويدا حتى يلحق أولكم آخركم يقال كان في تلك الكتيبة ألف دارع وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته سعد بن عبادة فهو أمام الكتيبة فلما مر سعد نادى ابا سفيان فقال: اليوم يوم الملحمه. اليوم تستحل الحرمه، اليوم يذل قريش، فقال ابو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار. فمرت القبائل وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصوى. بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأسيد بن حضير وهو يحدثهما فقال العباس لأبي سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسما إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر كيف قال حسان فأنشده أبو بكر قول حسان رضي الله عنهما عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداع ينازعن العنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة من حيث قال حسان أيمن كداء وهو اسم آخر لعرفات وهو طريق جبلي ينزل من خارج مكة إلى داخلها ومن هذا الطريق دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها فحين أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الأمن يوم فتح مكة قال له سيدنا أبو بكر يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرفة فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن بعد فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكسر الصنم هبل فكسر فهو صلى الله عليه وسلم واقف عليه فقال الزبير بن عوام لأبي سفيان يا أبا سفيان قد كسر هبل أما إنك قد كنت منه يوم أحد في عزور حين تزعم أنه أنعم، فقال أبو سفيان: دع عنك هذا يا ابن العوام، فقد رأيت أنه لو كان مع إله محمد صلى الله عليه وسلم غيره لكان غير ما كان. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الكعبة والناس حوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قاعدا وأبو بكر قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف بعد ذلك حصلت غزوة حنين التي تسمى غزوة هوازن وغزوة أوطاس أيضا وحنين اسم مضيق بين مكة والطائف على بعد ثلاثين ميلا من مكة وكانت هذه الغزوة في شوال من العام الثامن الهجري بعد فتح مكة فقد ورد أن الله تعالى حين مكن النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة اجتمع اسياد هوازن وثقيف خوفا من ان يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فنادى مالك بن اعوف نصري قبائل العرب حيث اجتمع عنده بنو ثقيف وبنو نصر وبنو جشم وسعد بن بكر واناس من بني هلال فنازلوا كل هؤلاء في الاوطاس وهو اسم واد قرب حنين ثم بعث مالك بن عوف عيونه لينقلوا له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم احتشادهم أرسل لي أخبارهم الصحابية عبد الله أبو حدراد أسلمي ثم قرر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيرة لقتال بني هوازن، واستعار للقتال السلاح من صفوان بن أمية ونوفل بن الحارث ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وخرج صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 12 ألفا لقتال بني هوازن، ووصل إلى مكان يدعى حنين في الصباح الباكر ودخل الوادي. وكان جنود المشيكين مختبئين في منحدرات الوادي ففاجأوا المسلمين بالهجوم وأمطروا عليهم الصهام بشدة حتى ولى المسلمين متشتتين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة من صحابته من بينهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وعن أبي قال جاء رجل إلى البراء وقال أكنتم وليتم يوم حنين؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما وله ولكنه انطلق أخفاء أي أخفاء لاقل من الناس وحسر أي غير متسلحين إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رمات فرموهم برشق من نبل كأنها رجل أي صرب من جراد فانكشفوا وكان في من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في ذلك الموطن ابو بكر وعمر ومن اهل بيته علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن حارث وابنه والفضل بن عباس وربيعه بن حارث واسامه بن زيد قال ابو قتاده رضي الله عنه لما كان يوم حنين نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين واخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فاسرعت الى الذي يختله فرفع يده ليضربني واضرب يده فقطعتها ثم اخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل اي ضعف ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فاذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شان الناس قال امر الله ثم تراجع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقام بينه على قتيل قتله فله سلبوه فقمت لالتمس بينه على قتيلي فلم ارى احدا يشهد لي فجلست ثم بدالي فذكرت امره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فارضه منه اي اعطه شيئا من المال واترك لي سلب قتيله. كلا لا يعطيه اسيبغ اي ضعيفا جبانا من قريش ويدعو أسداً من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه فاشتريت منه خرافاً أي بستان نخل فكان أول مال تأثلته في الإسلام قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ورد في التاريخ أن كثيرا من مسلمي مكة حديث العهد بالإيمان انضموا إلى الجيش المسلم في غزوة حنين متباهين بأنه شجعا ولكنهم لم يثبتوا في ساحة القتال أمام هجوم بني ثقيف وفروا حتى لم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر لقد فر وتشتت الجيش المسلم المكون من عشرة آلاف مقاتل في حين كان جيش الكفار من ثلاثة آلاف رام يرشقون النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله من على الجبال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتأخر وظل يتقدم إلى الكافرين فأخذ أبو بكر لجام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته عليه وقال يا رسول الله فداك نفسي هذا ليس أوان المضي قدماً ارجوك ان تنتظر حتى يجتمع المسلمون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حماس شديد اترك لجام راحلتي ثم تقدم راكضا بغلته وهو يرتجز انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اي انا ذلك النبي الموعود الذي وعد الله بعصمته الدائمه ولست بكذاب فلا أبالي برماتكم سواء اكانوا ثلاثة ألاف أو ثلاثين ألف ويا أيها المشركون لا تغتروا برؤية شجاعتي ولا تظنوني إلها إنما أنا بشر وابن سيدكم عبد المطلب أي حفيده وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس جهير الصوت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي بي على صوته يا أصحاب سورة البقرة أي الذين قد حفظوا سورة البقرة عن ظهر قلب ويا أصحاب شجرة أي الذين بايعوا تحت الشجرة عند الحديبية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم يقول واحد الصحابة لما فر مقدمة جيش المسلمين مدبرين نتيجة جبن مسلم مكة حديث العهد بالإسلام نفرت رواحلنا وكلما حاولنا إيقافها اشتدت عدوا إلى الوراء. وبينما نحن في ذلك إذ سمعنا صوت العباس مدويا في ساحة القتال يقول يا أصحاب سورة البقرة يا من بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عند الحديبية إن رسول الله يدعوكم ولما تناه هذا الصوت إلى سمعي ظننت أنني لست حيا بل ميت وأن صوت إسرافيل يدوي في أذني فجذبت خطام بعيري بشدة لأوقفه، فالتصق رأسه بظهره، ولكنه كان مذعورا جدا، وبمجرد أن أرخيت له الخطام بدأ يدعو إلى الوراء عدوا شديدا، فأخرجت أنا وكثير من أصحابي سيوفنا، فقفز بعضنا من رواحلهم، وقطع بعضنا عناق إبلنا، وأخذوا يعدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لحظات عاد واحتشد حوله صلى الله عليه وسلم الجيش المكون من 7000 صحابي الذي كان يعاد الى مكه بشده من قبل فساعدوا بسرعه على الجبال وقتلوا الاعداء فانقلبت الهزيمه الخطيره فتحا عظيما ثم هناك ذكر لغزوه الطائف والطائف مدينه معروفه على بعد 90 كيلومترا غرب مكه وهي مدينه جبليه في الحجاز يكثر بها العنب والفواكه الاخرى. كانت الطائف مسكن بني ثقيف. هرب معظم المهزومين من هواز وثقيف مع زعيمهم مالك بن عوف الى الطائف واغلقوا عليهم حسنهم لذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم في جعرانا وتوزيعها على الناس ثم خرج الى الطائف في الشهر نفسه اي شوال. عام ثمانية من الهجرة رانا اسم بئر قرب مكة في الطريق بين مكة وطايف وكانت على بود 27 كم من مكة المكرمة وتعددت الروايات عن عدد الأيام التي حاصر فيها الطايف ومنهم من يقول إنه حاصرها لأكثر من عشر ليالٍ. والبعض يقول إنه حاصرها لأكثر من عشرين ليلة وورد في رواية أن الحصار استمر لعشرين يوما وفي رواية حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف قرابة ثلاثين ليلة وقال ابن هشام قيل أنه صلى الله عليه وسلم حاصرها سبع عشر ليلة وورد في رواية صحيح المسلم قال عنس فحاصرناهم أربعين ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وهو محاصر ثقيفا يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملؤة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها فقال أبو بكر ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك وبعد قليل قال عمر أفلا أؤذن في الناس بالرحيل قال بلى فاذن معمر بالرحيل اما غزوه تبوك فقد وقعت في التاسعه للهجره ولقد ورد عن تبوك انها تقع على الطريق بين المدينه المنورة والشام الذي كان ممرا مشتركا للقوايف التجاريه وتبوك موضع بين وادي قرى والشام وتسمى ايضا مدينه اصحاب الايك الذين بعث اليهم شعيب. كان ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وقد اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه لواء كبيرا. ولقد اعطى ابو بكر جميع ماله في هذه الغزوه وكان يساوي 4000 درهم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ليستعد لغزوه تبوك بعث الى مكه وقبائل العرب ليستنفرهم وحض اهل الغناء على النفقه والحمل في سبيل الله واكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انها اخر غزواته وكان اول من جاء بالنفقه ابو بكر الصديق جاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لي أهلك شيئا؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله وجاء عمر بن خطاب بنصف ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لي أهلك شيئا؟ قال النصف الثاني وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئة اوقيه وهي تساوي اربعه الاف درهم تقريبا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن خزنتان من خزائن الله في الارض ينفقان في طاعه الله تعالى وقد اعطيا مالا كثيرا وبعثت النساء بهذه المناسبه حليهن، وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وصقاً من تمر، وهي تساوي 1500 كيلوغرام تقريبا، اي قرابه الطن ونصف. عن زيد بن اسلم عن به قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالاً، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت ليهلك قلت مثله واتى ابو بكر بكل ما عنده فقال يا ابا بكر ما بقيت ليهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله قلت والله لا اسبقه الى شيء ابدا يقول المسيح الموعود عليه السلام كان زمن يضحي فيه الناس من أجل الدين الإلهي بأنفسهم وأرواحهم كتضحيتهم الأغنام والشياه أما تضحيتهم للمال فقد ضحى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكثر من مرة جميع أثاث البيت حتى إنه لم يبقي إبرة في البيت وكذلك قدم عمر وعثمان رضي الله عنهما بحسب ساعتهما بكل انشراح وانبساط وعلى هذا القياس استعد كل من الصحابه بحسب مراتبهم للتضحيه بانفسهم واموالهم من اجل الدين الالهي بعد ذكر المسيح المعود مثال هؤلاء الصحابه قال عن المبايعين وهناك اناس يبايعون ويقرون انهم سيؤثرون الدين على الدنيا. وعند تقديم المساعدة والنصرة يمسكون بجيوبهم، فهل يمكن ان ينال احد هدفا دينيا بمثل هذا الحب للدنيا؟ وهل يمكن ان يجدي وجود امثال هؤلاء نفعا؟ كلا ثم كلا. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اي لن تكون حسناتكم حسنات حقيقيه ما لم تنفقوا المال الذي تحبونه ابو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يدفنان صحابيا قال عبد الله بن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكري قال فاتبعتها انظر اليها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر واذا عبد الله ذو البجادين مزني قد مات واذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارضى عنه. قال يقول: وعبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة وقد ذكر عن عبد الله ذي البجادين كان عبد الله ذي البجادين من مزينة مات وأبوه وهو صغير ولم يورثه شيئا وكان عمه سريا فأخذه فكفله حتى كان قد أيسر، فقبل الإسلام بعد فتح مكة، فأخذ عمه كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره، فجاء أمه فقطعت بجادا لها باثنين، فأتزر بواحد فارتدى بالآخر، ثم أقبل إلى المدينة فاضطجع في المسجد. ثم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفحص الناس إذا انصرف من السبح فنظر إليه فأنكره فقال من أنت فانتسب له وفي رواية أنه قال أنا عبد العزى فقال صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله ذو البجادين ثم قال أنزل مني قريبا فكان يكون في أضيافه ويعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا وكان رجلا صيتا فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته في القراءة وقد ورد عن تأمير أبي بكر على الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة أميراً على الحج في العام التاسع من الهجرة وبيان ذلك أنه عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة التابوك أراد الحج وقيل له إن المشركين يحجون مع الناس الآخرين ويقولون كلمات الشرك أيضاً ويطوفون بالكعبة عراتا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تراجع عن إرادة الحج في ذلك العام وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنا قلدها صلى الله عليه وسلم وشعرها بيده الشريفة وساق أبو بكر رضي الله عنه خمس بدنات وقد ورد في روايه ان عليا اعلن الايات الاولى من سوره التوبه عند الحج وفي روايه عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال لما نازلت براءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث ابا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحجه قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعثت بها الى ابو بكر فقال لا يؤدي عني الا رجل من اهل بيتي ثم دعا علي بن ابي طالب فقال اخرج بهذه القصه من صدر براءه واذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا بمنه ألا إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت إلا من كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه
2: لقي علي أبو
1: بكر رضي الله عنهما في عرج او ضجنان العرج واد يقع في الطريق بين مكه والمدينه حيث كانت القوافل تنزل ودجنان واد قرب مكه في الطريق الى المدينه ويبعد عن مكه خمسه وعشرين ميلا فلما راه ابو بكر قال امير او مامور هذا قمه التواضع فقال بل مامور ثم ماديا فاقام ابو بكر للناس الحجه والعرب إذاك إذ في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ألا إنه لا يدخل الجنة كافر؟ ولا يحج بعد العام مشرك ولن يسمح لأحد أن يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته وللناس مهلة أربعة أشهر ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته أي لن يعقد الآن عهد جديد فلن يحج بعد فلم يحج بعد ذلك لا مشرك ولم يطف بالبيت عريان ورد في رواية عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه أتعرف وخطب في الناس ولما انتهى توجه إلي وقال يا علي بلغ الناس ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت وقرأت عليهم أربعين آية من سورة البراءة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستمر هذا الذكر، والآن أريد أن أذكر مرحومة توفيت مؤخراً، وسأصلّي عليها صلاة الغائب أيضاً، وإسمها امه اللطيف خرشيد من كندا، وهي كانت زوجة شيخ خرشيد أحمد المرحوم المحرر المساعد لجريدة الفضل في ربوة. لقد توفيت عن عمر يناهز 95 عاماً. إن لله وإنا إليه راجعون. كانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى كانت حفيظة حدث ميام فضل محمد من قرية سريان الصحابي للمسيح معود عليه السلام وحفيظة حدث حكيم اللابخش رضي الله عنه المدرس من الأم والإبنة الكبرى للسيد مياء عبد الرحيم ديانة الدرويش في قاديان والسيدة آمينة بيغم تخرجت في الثانوية من مدرسة نُسرة بكخديان، ثم سجلت في جامعة نُسرة في 1943 أو 1944، ودرست فيها سنتين، ثم قدمت امتحانًا لشهادة الأديب الفاضل كطالبة خاصة. تزوجت من شيخ خرشيد أحمد المحرر المساعد لجريدة الفضل كما ذكرت. وأعلن الخليفة الثاني رضي الله عنه نكاحهما في المسجد المبارك ورزقهم الله ثلاثة أبناء وابنتين وهي أخت الداعية أبد الباسط شاهد وهو يعمل في لندن في هذه الأيام وخدم في أفريقيا لفترة طويلة وحفيدها السيد وقاص احمد خرشيد ايضا داعيه في امريكا هي اسره علميه جيده واختها السيده امه الباري ناصر ايضا تقوم باعمال علميه بدأت السيدة أمة اللطيف خدمة الجماعة منذ ثلاثة عشر عامًا على مناصب مختلفة في لجنة إماء الله، واستمرت خدماتها لسبعين عامًا. وفقت للخدمة بحسب توجيهات الخليفة الثاني رضي الله عنه، وتحت إشراف حضرة نصر جهام قمر رضي الله عنها، ومع صالحات خدمت في قاديان، ثم عندما انقسمت شبه القارة الهندية، خدمت بصفتها مسؤولة المهاجرات بامر من الخليفة الثاني والسيدة ام متين رضي الله عنهما. كذلك خدمت في لجنة ايماء الله على مناصب مختلفة وكسكرتير الإشاعات لفترة طويلة. ومحررة المجلة مصباح. من 1979 إلى 1986 وفي 1986 انتقلت إلى كندا حيث كانت مشيرة خصوصية في لجنة إماء الله وساهمت كثيراً في تأليف المجلدات الأربع الأولى لتاريخ لجنة إماء الله وجمع الكتابين المصابيح والازهار لذوات الاخمار وخدمت الجماعه مع السيده ام مدين رضي الله عنها لفتره 41 عاما وتحت اشرافها اوقد الاجتماع الاول لناصرات الاحمديه لانها كانت سكرتير الناصرات وكذلك الفت مع زوجها كتابين اخرين وهما راحي إيمان أي طريق الإيمان وتاريخ وجيز للجماعة الأحمدية قال ابنها السيد ليط أحمد بشير لقد علمت جميع أولادها درسا مهما أنه لو تكلم أحد ضد الجماعة أو الخلافة فلا تسمعوا له وإذا وقع منه شيء في آذانهم فلا تعيدوه ولا يردد به لسانكم لأن تأييدات الله تعالى الخاصة مع الجماعة والخلافة وقالت بعد كل ابتلاء وفتنة تظهر آيات الله تعالى في حق الجماعة لذا لا تشترك في الفتنة عبثا كتب أيضا كانت المرحومة حافظة لتاريخ الجماعة ومخلصة للجميع ومتوكلة ومحبة لخدمة الخلق وكانت تشترك بنشاط في إقامة المهاجرين الجدد الواردين في كندا ثم كتب أحد أولادها كانت أمنا تحب الخلافة للغاية وتذكرنا دوما لنكتب إلى الخليفة للدعاء وتلتزم بصلواتها وتصلي باهتمام، تحسب يوم الجمعة يوم العيد. وأما عن حبها للقرآن الكريم، فقد درست القرآن كثيرا من الأطفال، وكانت تركز كثيرا على القراءة بصحة اللفظ. وقال حفيدها الداعية وقاص خرشيد: "كانت توجهنا دوما إلى الدعاء والدراسة". وكانت تسرد على الأطفال قصصًا من تاريخ الجماعة لكي يتربوا على أحسن وجه. وكتبت إحدى حفيداتها: رزقها الله تسع حفيدات، وهي قامت بتربيتهن وجعلتهن خادمات للجنة إما الله. وإضافة إلى ذلك كانت ترشد دومًا إلى التحلي بالأخلاق والآداب وكيفية الحجاب الصحيح. والاهتمام بالضيوف واهميه تعلم الخياطه وتعلم اللغه الارديه وكلما كبرنا وتزوجنا وجهتنا الى ان نهتم بازواجنا وجميع اهل بيته وكانت تفرح جدا حين كنا نخبرها اننا قضينا وقتنا في اهل ازواجنا ومع هذه الواجبات رغبتنا في أن ندرس جيداً ونعمل وكانت متمسكة جداً بإجتناب العادات غير الإسلامية مثل الاحتفال بأيام الميلاد ولكنها جعلت أيام الميلاد والمناسبات الخاصة جديرة بالذكر لأنها كانت تدعو إلى أن نجتمع ونقرأ أنشودة الحمد والثناء لله بالجماعة ونقوم بالأدعية جماعة وفي كندا كانت هي الوسيلة المهمة لتربيتنا الأحمديات وهي علمتنا كيفية التوازن بين إيماننا والمجتمع الغربي هذا هو واجب الأمهات والكبار في الأسرة وهو ضروري لتربية الجيل الجديد إذ لا بد من تعليم الجيل الجديد الدين وتوجيههم إلى دمج أنفسهم في هذا المجتمع من دون أي شعور بالنقص رحمها الله تعالى وغفر لها ورفع درجاتها ووفق أولادها ونسلها لمواصلة
2: (Sessly)
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من min الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللصان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر